0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Ewa Samulak, Szaleniec Jestem lekarzem, psychiatrą, poszukiwaczem, jak sam siebie nazywam. Przez ostatnie kilka miesięcy, zaraz po tym jak podjąłem pracę w szpitalu komunalnym w Nowym Jorku, Badałem sprawę pewnego tajemniczego pacjenta. Przebywał on na oddziale dla obłąkanych. Jego nazwisko, imię, to jak tu trafił oraz ile ostatnich lat spędził przywiązany do łóżka w izolatce. Wszystko to zapisano jednym zwrotem. NN. Wyjątkowo groźny. Żaden z pracowników zatrudnionych na oddziale nie potrafił powiedzieć o naszym pacjencie nic ponad to, że wszelkie próby nawiązania z nim kontaktu są bezcelowe. Mężczyzna ignoruje odwiedzających, odwraca wzrok i uparcie milczy. Nie potrafiłem przejść obok kogoś takiego obojętnie. Miałem doświadczenie w pracy z takimi ludźmi i wiedziałem, że będę w stanie poznać jego tajemnicę. Wiele czasu zajął mi zbliżenie się do mężczyzny. Nie będę tu opisywał godzin spędzonych przy łóżku, kiedy opowiadałem mu o wszystkich tajemniczych historiach, które udało mi się w życiu poznać. Nie miejsce na to. Ważne, że zdobyłem jego zaufanie. I po jakimś czasie przestał odwracać wzrok, gdy wchodziłem do izolatki. Po prawie pół roku codziennych odwiedzin po raz pierwszy usłyszałem jego głos. Jedno słowo. Kolejny miesiąc zajął mi przekonanie go, żeby opowiedział mi swoją historię. Cierpliwość, jaką włożyłem w pracę nad tym człowiekiem, zaowocowała opowieścią. Opowieść zredagowałem, bo zlepki zdań, które wypowiadał mężczyzna, pomieszane i często niespójne, wyczerpałyby każdego, kto nigdy nie rozmawiał z szaleńcem. Wszystkie fakty jednak zachowałem. Nazywam się John Brown. Wiele lat temu rozpocząłem studia na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Miasta Nowy Jork. Na pierwszym roku poznałem Marka Thompsona. Bardzo szybko zacząłem dzielić z nim zainteresowania, wspólne mieszkanie, a także tę historię. Mac był człowiekiem potrafiącym godzinami opowiadać legendy, w których realne życie mieszało się z najczystszą dla mnie fikcją, Zdobywał, a później zaczytywał się bez pamięci w teksty tłumaczące jak nawiązać kontakt z tajemniczymi istotami. Podobno stworzyły Stany Zjednoczone Ameryki i z ukrycia pilnują i bronią ludzi przed mrocznymi potęgami. Początkowo traktowałem go jak nieszkodliwego wariata, fana teorii spiskowych. Z czasem jednak coś w jego opowieściach tym, jak cały się zmieniał i jak poważnie na mnie wtedy patrzył, popchnęło mnie w kierunku tego szaleństwa. Na początku nieśmiało zacząłem czytać podsuwane mi przez Marka książki. Później doszły rozmowy z ludźmi, świadkami wynajdowanymi na ulicach Nowego Jorku. Ani się obejrzałem, a już obaj całą energię skupialiśmy na poszukiwaniu dowodów istnienia istot wyższych. Opiekunów. Mój towarzysz w swoich skrupulatnych poszukiwaniach natknął się na coś. W jednym z zatęchłych antykwariatów znalazł manuskrypt zapisany po łacinie. Był to klucz otwierający drzwi, za którymi znajdowały się upragnione odpowiedzi. Długie miesiące zajęło nam, zanim rozszyfrowaliśmy i przetłumaczyliśmy odręczne zapiski. Praca nie poszła jednak na marne. Udało nam się odkryć sposób, który umożliwiał wejście w senny trans otwierający na kontakt z opiekunami. Fantazja, brawura, chęć poznania niezbadanego, a także spora doza młodzieńczej rywalizacji była naszym paliwem. Z czasem nauczyliśmy się wprowadzać w stan hipnozy, podczas którego w naszych głowach pojawiały się doznania głębokich i żywych wizji. Niejednokrotnie po wybudzeniu nie potrafiłem powrócić do rzeczywistości. Nawet na jawie słyszałem słowa i czułem emocje przekazywane mi przez obserwujące nas istoty. Spisywaliśmy nasze doświadczenia. Całymi dniami dyskutowaliśmy nad znaczeniem nocnych wizji. Niesamowitym było zobaczyć, że istoty naprawdę są z nami. Strzegą nas i wspierają na każdym kroku. Karmiły nas wiedzą pokazywały nam przyszłość i zsyłały rady dotyczące dalszych działań. Byliśmy wtedy panami życia i nie potrzebowaliśmy już przyziemnej wiedzy akademickiej. Przestaliśmy, jak zwykli ludzie, błąkać się w zwątpieniu. Niedługo później nadszedł czas, kiedy kontaktujące się z nami istoty stały się niespokojne. Za pomocą wizji pokazywały, że prowadzą walkę z wrogami ludzkości, próbującymi dostać się na Ziemię z odchłani kosmosu. Pewnego dnia najwyższy z opiekunów poprosił o pomoc w wojnie. Podczas transu zesłał na nas informacje, jakoby istniała roślina uprawiana przez inuickich szamanów, którą wiele wieków temu istoty zesłały na Ziemię. Była w niej zaklęta moc, potrzebna do przeprowadzenia ostatecznego starcia. Uwolnić moc mógł jedynie rytuał, którego ścisłą instrukcję otrzymaliśmy w majakach sennych. Należało z pojedynczego nasiona wyhodować drzewko. Jego owoce po zjedzeniu dadzą kapłanowi siłę umożliwiającą duchowe zjednoczenie z istotami i ostateczne pokonanie obcych. Nasiono miało być umieszczone w doniczce otoczonej specjalnymi ochronnymi symbolami. Ewentualne ataki wrogich sił podczas przeprowadzania obrzędu odeprzeć miały słowa modlitwy i zdobyty przez markę rewolwer. Najważniejszym przykazaniem zesłanym przez istotę był sposób uprawy rośliny. Ziemia w pojemniku musiała być nieustannie wilgotna a do podlewania mogliśmy używać jedynie ludzkiej krwi. Pewnego dnia w naszym mieszkaniu zjawił się tajemniczy mężczyzna z donicą wypełnioną czerwoną, oleistą ziemią i pojedynczym czarnym nasieniem. Nie zastanawialiśmy się wtedy, skąd przybysz miał dostęp do rośliny. Nie pytaliśmy, skąd znał nasz dokładny adres. Czuliśmy się częścią wielkiej sprawy. Byliśmy ostrzem włóczni wybranym przez istoty do ostatecznego uratowania świata. Co nas mogli obchodzić inni, którym przeznaczono rzeczy mniejsze. Pojawienie się pierwszych liścieni świętowaliśmy leżąc wyczerpani na łóżkach. Roślina wymagała nieustannego podlewania i regularne upuszczenie krwi zaczęło szybko dawać się nam we znaki. Nie mogliśmy teraz przerwać. Upuszczanie krwi dla rośliny odbierało nam coraz więcej sił. Jednak u naszych drzwi regularnie zaczęli pojawiać się mężczyźni gotowi złożyć ofiarę dla wyższej sprawy. Roślina coraz bardziej przypominała małe drzewko, a my, solidnie wzmocnieni, mogliśmy zająć się pracą nad rytuałem. To w tym czasie podjęliśmy decyzję o tym, że Mark będzie pełnił rolę strażnika, kiedy ja, pogrążony w transie, będę bezbronny. Przenieśliśmy się na strych. Całymi dniami rysowaliśmy na podłodze i ścianach symbole przekazywane nam w sennych widzeniach. Jeden znak za kolejnym. Jedna wizja za drugą. Kiedy na drzewku zaczęły pojawiać się pierwsze owoce, małe, czarne jagody, we śnie spłynęły na mnie słowa mocy. Teraz Skupiłem się już tylko na zapamiętywaniu dziwnie brzmiących słów. Ludzkie gardło nie było stworzone do ich wypowiadania, ale nie było to niemożliwe. Nadszedł marzec i pewnego dnia podczas przygotowań usłyszałem głos ostrzegający, że jeśli dziś w nocy nie przeprowadzimy rytuału, wszystko przepadnie. Obcy byli już naprawdę blisko i istoty nie mogły dłużej zwlekać z otwartą walką. Wieczorem dokończyliśmy rysować krąg na podłodze. Ustawiłem w jego centrum donicę. W równych odległościach na brzegu kręgu rozpaliłem pięć dużych świec, które nie mogły zgasnąć do rana. W ich blasku przerażająco wyglądały symbole narysowane przez nas na ścianach. Upewniłem się, że Mark stoi przy drzwiach z wyciągniętym koltem. Usiadłem w kręgu i dokładnie o północy zerwałem z krzaczka pierwszą jagodę a potem kolejne i kolejne, tak, że na drzewku pozostały tylko liście. Wtedy roślina jakby straciła całą wolę istnienia i na moich oczach uschła. Wsadziłem pierwsze jagody do ust, powtarzając w myślach słowa zaklęcia. Zacząłem je rzuć, a słodki, nieco metaliczny posmak wypełnił moje usta. W tym momencie pojawiła się w mojej głowie myśl, Ściekająca lodem po kręgosłupie, zamrażająca powietrze w płucach, żeby ostatecznie dotrzeć do lędźwi i sparaliżować całe ciało. To, co miałem w ustach, co musiałem tu i teraz przerzuć i połknąć, miało smak, było mięsem, ludzkim mięsem. Pomyślałem przerażony, choć nie wiem skąd mógłbym to wiedzieć. Zbierający się w kącikach ust sok był ciepły i smakował jak krew. Oblizałem wargi skupiając się tylko na tym, że nie mogę uronić ani kropli. Nie chciałem myśleć o konsekwencjach, bo te byłyby straszne. Teraz już z zaciśniętymi powiekami przeżuwałem, raz za razem zatapiałem zęby w owocach, powoli tracąc zmysły. Zacząłem wymawiać słowa zaklęcia, a sok ściekał mi po brodzie. Wraz z wypowiedzeniem ostatniego słowa, straciłem przytomność. Obudziłem się, kiedy do naszego mieszkania weszła policja. Udało się. Jesteśmy uratowani, wyszeptałem. Podniosłem się na kolana i zobaczyłem Marka leżącego w kałuży zaschniętej krwi z rozszarpanym gardłem wpatrującego się we mnie pustym, szklanym wzrokiem musieli go dorwać. Do końca wypełnił swoje zadanie, poświęcając życie dla sprawy. Spojrzałem na wypalone świece i uschnięte drzewko. Przeniosłem wzrok na moje ubrudzone sokiem dłonie. Powoli docierało do mnie, że przeprowadziłem rytuał. Usiadłem na podłodze i poprosiłem stojącego obok mnie policjanta o dzisiejszą gazetę. Chciałem zobaczyć, że świat ze swoimi nieistotnymi problemami nadal istnieje. Wszystko było dobrze. Tak mężczyzna zakończył swoją opowieść, a ja czułem mieszaninę strachu i fascynacji. Znalazłem. Moje badania mogły wreszcie dobiec końca. Ostatni widzący siedział teraz przede mną i złożył obszerne zeznanie. Trzęsącą się ręką wyjąłem przygotowaną na tę okazję strzykawkę wypełnioną trucizną. Szybkim ruchem, patrząc mężczyźnie prosto w oczy, wbiłem igłę w jego ramię i wepchnąłem tłok do samego końca. To niezbędne do uratowania świata. To nic osobistego, Johnny Brown. Wyszedłem tuż po tym, jak wydał ostatnie tchnienie. Nie wiem, dlaczego to spisuję. Może mam wątpliwości. Może ktoś powinien się o tym dowiedzieć? Obawiam się, że przy następnym kontakcie z istotą moje myśli zostaną odczytane. Nadchodzi noc. Być może to moja ostatnia szansa.